0: Heute zu Gast beim Aktiv-Vegan-Podcast ist Sophia Farland, Autorin des Buches Klimaschutz fängt auf dem Teller an, das CO2-Sparbuch für eine klimafreundliche Ernährung. Ich hatte wieder diese Woche die große Freude, ein Interview durchzuführen und in diesem haben wir alles abgehakt bezüglich des Einflusses tierischer Produkte auf den Klimawandel oder auf die Klimakrise, warum wir das Wort Klimakrise Statt Klimawandel verwendet haben, werdet ihr im Interview hören. Außerdem alles rund um saisonal, regional, um Insektensterben und alles Mögliche dazwischen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Interview. Herzlich willkommen beim Aktiv Vegan Podcast, liebe Sophie. Hm. Sophie, Sophia. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, vielleicht fangen wir mit einer Vorstellung von dir an, einfach mal um, um warm zu werden. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du den ganzen Tag lang? Und
1: äh, worüber werden wir heute sprechen? Ja, hi. Äh, ja, schön, dass ich äh, da sein darf, endlich mal als Gast, sonst immer als Zuhörer selber auch. Hm. Ähm, ja, ich bin Sophia, ich bin 29 Jahre alt, ich lebe in Münster und äh, eigentlich im normalen Leben bin ich Grafikdesignerin, ähm, also gelernte Mediengestalterin, dann studiert zum zur Grafikdesignerin Kommunikationsdesign und Arbeite eigentlich in einer Werbeagentur. Aber in, in meiner Freizeit ähm, bin ich äh, Tierrechtsaktivistin und aber auch Umwelt- und äh, Klimaaktivistin, wenn man das so nennen darf. Mhm. Und ähm, jetzt seit meistens auch Autorin. Und ähm, ja, das ist so das, was ich mache.
0: Genau, das ist äh, Autoren, ist, glaube ich, das, worüber wir heute am meisten reden werden, beziehungsweise das, was du ja in dem Bereich gemacht hast. Mhm. Ähm, du hast gerade genannt, du bist, oder du würdest dich als Aktivistin bezeichnen. Mhm. Ähm, ja. Was was ist für dich die Definition von von einer Aktivistin oder von einem Aktivist? Völlig egal.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also wie, wie
0: würdest du das definieren? Oder was was macht ein Aktivist aus für dich?
1: Ja, ich glaube, das ist jemand, der äh, nicht damit... Äh, Fertig ist, eine Überzeugung zu haben oder eine Einstellung äh, zu einem Thema zu haben, sondern auch die nach außen zu tragen, auf verschiedene Arten, Arten und Weisen, verschiedene Medien und verschiedene Aktionen. Aber ähm, was wir als Begriff, als Aktivismus, glaube ich, kennen, ist das, dass man auch wirklich mit anderen Leuten in der Öffentlichkeit auch in Interaktion ähm, geht und... Äh, ja, auch mal Grenzen überschreitet, äh, mutig mhm. ist, äh, gegen den Strom zu schwimmen. es kann natürlich aber auch politischer Aktivismus sein, also wir versuchen in die Politik irgendwie reinzugehen oder mit Menschen oder aber auch online. Also ich finde, man kann auch Online-Aktivismus als Aktivismus bezeichnen. Auf ähm, jeden Fall, ja. Genau, ja.
0: Das heißt, du gibst dich nicht zufrieden mit der Situation oder mit Situationen, glaube ich, kann man verallgemeinert sagen, ähm, das glaube ich sowas, was alle Leute, die sich als Aktivist oder Aktivistin bezeichnen, so gemeinsam haben, äh, dass wir uns nicht mit einer bestimmten Situation zufrieden geben und irgendwie einen Weg finden, das zu ändern. Genau. Ja. ja. Wie, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du ja, Aktivistin geworden bist? Oder seit wann bist du aktiv? Was war was waren die Anfänge? In welchem Bereich hat das angefangen? Du hast ja eben gesagt, was Klimaaktivismus, aber auch Tierrechtsaktivismus. Mhm. Wie ist so mhm. die Chronologie? Was kam zuerst und wie bist du dazu gekommen?
1: Also ich glaube, so zuallererst kam allgemein das Interesse an gesunder ähm, Ernährung. Vorher war das so eine Protein-Fitness-orientierte Ernährung. Ähm, hm. Dann bin ich durch den Zufall äh, vegan geworden, weil ich in einem äh, Kurs war an der FH Münster. Das der Kurs hieß Protestdesign und da ging es dann um die Frage, wie kann man mit Design ähm, Protest kommunizieren? es könnten dann zum Beispiel Kampagnen äh, entwickelt werden oder wir könnten Protest-Tools oder Werkzeuge entwickeln und ähm, da war mein Thema damals noch äh, Lebensmittelverschwendung, äh, speziell das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum und bei einem anderen war aber das Thema äh, Veganismus und dann haben wir jede Woche so äh, unsere Projekte vorgestellt äh, und diskutiert und dann habe ich demjenigen zugehört und dachte so, ah, okay, ja, äh, alles, was er sagt, ergibt irgendwie Sinn. Also er hat über das Thema Veganismus gesprochen. Ähm, okay. Dann wurde ich im Laufe von diesem Kurs vegan. Und ähm, dann ging es halt darum, dass man halt sein Projekt auch in die Öffentlichkeit bringen sollte. Ähm, und ich hatte damals eine App entwickelt, so, es war so ein game zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum und da musste ich auch eine Aktion machen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wir reden hier die ganze Zeit über Protest, aber ich muss auch mal wirklich was machen. Ja. Und, äh, genau. Und daher kam dann zum ersten Mal der Schritt, dass ich selber, äh, einfach in die Öffentlichkeit gegangen bin, was Verrücktes zu machen und ich hatte so einen Schiss, ne?
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie, wie war das so vom Gefühl her?
1: Ja. <lacht> Ich hatte richtig Angst. Es war so ein unangenehmes Gefühl. Und aber gleichzeitig habe ich gemerkt, ich mache ja was für eine gute Sache. Also das war damals Lebensmittelverschwendung. Und dann habe ich, warum, warum schäme ich mich denn äh, jetzt so? Warum habe ich jetzt so Angst, für was gerade zu stehen, was ja der Welt eigentlich hilft? Und warum schäme ich mich? Habe ich gedacht, das, ähm, das kann der kann irgendwas nicht stimmen, ne? Und danach hast du diesen, diesen Adrenalinkick, habe ich dann gespürt nach dieser Aktion. Und dann war ich eigentlich so angefixt, dass ich mir gedacht habe, ähm, das muss man weitermachen. Und wir sollten keine Angst haben, für was gerade zu stehen, für was aufzustehen, was eigentlich richtig ist. Absolut, ja. ja. Absolut. Genau.
0: Ähm, und dann hat wahrscheinlich eins zum anderen geführt, äh, wie bei vielen auch, über den Veganismus dann, dass sich einfach das, der, der Blick geweitet hat auf andere Probleme, wo man noch irgendwie angreifen kann, die vielleicht noch beeinflussbar sind, ja, mit ja. sehr sehr einfachen Entscheidungen eigentlich, die man treffen kann jeden Tag, die jeder treffen kann.
1: Genau. Ähm. Ja, dann, dann war ich ähm, ja, als Tierrechtsaktivistin aktiv für die Tiere und dann kam natürlich auch der, die information zum Thema Klimawandel mhm. und der Zusammenhang von Ernährung und Klimakrise wurde dann immer deutlicher. Ja. Genau, ja. Und wie
0: kam es jetzt dazu, dass du ein Buch verfasst hast, zusammengestellt hast? War das, ja. ist das auch aus einem Projekt entstanden oder war das bis du nachts aufgewacht und dachtest, Mann, ich muss sowas machen?
1: <lacht> das kam daher. Also in Münster ist ja die Aktion Fridays for Future auch total groß und stark. Ja. Und ähm, dann war ich halt einige Male ähm, dabei bei den Fridays for Future Demo, bei den ganz riesigen Demos. Und ähm, das war so kurz vor meiner Bachelorzeit. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, so viele junge Menschen, so viele Veganerinnen, auf einmal habe ich noch nie gesehen. Aha. <lacht> dann ist mir aber eingefallen, dass wir alle gar nicht vegan sind. beifall ähm, ja. das für Future. Aha. Und habe dann äh, ja, so ein bisschen rumgefragt, hey, sag mal, bist du vegan? Wusstest du schon das? Äh, Fleisch und so weiter. Und dann haben die meisten Schüler so reagiert, hä? Nein, warum? Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Ähm, als ob das einen Unterschied hat, wenn, wenn ich jetzt einen Burger esse.
0: <lacht> ja, Und dann ich... das macht auch, könnte man auch argumentieren. Das macht keinen Unterschied, ob jetzt noch eine Person mehr oder weniger auf der Straße ist. ne?
1: Genau, ja. <lacht> Und da ist so eine Welt für mich zusammengebrochen. Hm. Ich dachte, dass es wäre äh, wär schon allen bewusst, dass eine vegane Ernährung äh, Klimaschutz bedeutet. Und da habe ich gemerkt, es fehlt einfach die Aufklärung. Für diese ja. Zielgruppe speziell. genau. Ja. Und da habe ich das zu meinem äh, Bachelor-Thema gemacht. Okay. Da, weil ich ein Bachelor-Thema haben wollte, was ich auch selber spannend finde, wo ich mhm. dadurch auch mehr motiviert bin, was dafür zu machen, weil es das ein, was ist, was der was der Welt irgendwie hilft. Und dann habe ich das zu meinem Thema gemacht und wollte halt speziell die Zielgruppe Fridays for Future zum Thema okay. Ernährung aufklären. Ja.
0: ja. ja. Äh, ich habe beim, beim Durchschnitt, Schwörkern von dem Buch festgestellt, du hast wahrscheinlich, ich nehme an, das ist dein Ziel war, das so möglichst auf den Punkt und so einfach wie möglich zu komprimieren mit vielen äh, ja, Diagrammen und das Ganze sehr, sehr, wie sagt man, visuell darzustellen. Was ja. wahrscheinlich auch mit deinem Hintergrund zusammenhängt, den du gerade beschrieben hast.
1: Genau, ja. Ja, ja generell, war der, der Thema, das Thema Klimakrise und das Thema Ernährung, das ja. sind beides so riesige, komplexe Themen. Ja. Und ich wollte irgendwie diese ganzen Informationen, Zahlen, Daten, Fakten, es gibt ja jede Menge Studien, wollte ich äh, halt kompakt und schnell begreifbar machen.
0: Ja. Es, es geht ja auch, glaube ich, bei sowas immer nicht darum, dass man jetzt das Buch schreibt, wo alle, alle Fakten der ganzen Welt und alles ist komplett dargelegt dann wird es wahrscheinlich wieder niemand lesen. Äh, wichtig bei solchen Sachen ist ja auch, dass es dann am Ende in der Zielgruppe ankommt und äh, dafür sorgt, dass... Ja, man sich mit dem Thema auseinandersetzt und dann noch weitere Recherche, weitere Bücher liest, weitere Artikel liest, etc.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Und vor allem ja auch für die Zielgruppe, wenn es ja auch eine jüngere Zielgruppe ist, ähm, deswegen halt auch nicht zu viel Text. Also es ist jetzt ja. kein Buch, was mit Text vollgepackt ist. Und ja, absolut. Ja, es gibt ja auch verschiedene Leseebenen, falls du das auch gemerkt hast in dem Buch. Hm. Ja, zum Beispiel also einmal eine, eine Ebene, wo man halt dann doch so in Fließtext ein bisschen reinlesen mhm. kann. Zusammen mit den Eltern vielleicht auch oder ja, wenn man halt gerne was liest, dann gibt es halt diese grafischen Seiten, diese Vergleiche. Ja. Einfach um was schnell zu merken und auch um jemanden mal zu sagen, hier, guck mal, so ist das, wenn du in Diskussionen hm. gehst. Ja, ja. Und dann die andere Sache, wo man halt Lebensmittel vergleicht, wo man entweder ja. oder
0: wie ja. war denn für dich der Prozess des, des Schreibens oder des Zusammenstellens? Ging das leicht vor der Hand? War das Hast du dir am Ende gedacht, boah, warum habe ich das bloß angefangen? <lacht> 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 Oder hast du <lacht> ähm, ja, es genossen?
1: Ja, es gab so verschiedene Phasen. Also manchmal wird man natürlich auch richtig ähm, traurig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, mit dem Thema Klimakrise. Ja. Weil äh, man merkt dann, dass die, dass die Zahlen, es, die gibt es ja schon und die gibt es auch schon mhm. lange. Also wir Wissenschaftler beschäftigen wir schon seit 30 Jahren mit dem Thema Klimakrise und wir wissen seit 30 Jahren, dass wir schon was machen müssen. Und dann sitze ich hier und schreibe da jetzt ein Buch im Jahre äh, 2019 und ich denke hätte auch schon mal jemand früher machen können. Ähm, ja. Aber äh, ja, dann war ich überwältigt von den ganzen Informationen. Dann, dann liest du eine Studie und findest dann noch andere Zahlen und findest hier Zahlen und denkst dir, das will ich noch mit reinbringen und das ist noch spannend. Ja. Ja und ähm, Es war eigentlich richtig leicht zu schreiben, weil es so viele Informationen schon gab und äh, es war halt diese Motivation da, ich muss dieses Thema endlich in den, in den Fokus bringen, dass endlich bei der ganzen Klimaschutzdebatte auch über Ernährung gesprochen wird und da war ich so motiviert, das äh, ja, in die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Das heißt, du hast es dann auch quasi als Aktivismus für dich teilweise verbucht, sag ich mal. Mm? <lacht> ja, ja, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, cool. Jetzt hast du ein paar Mal schon den Begriff Klimakrise genannt. Das ist ganz ziemlich zu Beginn in dem Buch, äh, fällt, glaube ich, das Wort als, als äh, erstmalig. Ähm, jetzt gibt es natürlich viele, die von einem Klimawandel sprechen. Warum benutzt du jetzt das Wort Klimakrise oder auch Klimakollaps?
1: Mm, ja, weil ich. Also, warum denke...
0: trifft, warum ist das Treffende für dich?
1: Ja, ich denke, weil das Thema Klimawandel hat man zum einen schon viel zu oft gehört, deswegen hören viele ja. da schon weg. Also es geht so in einem Ohr raus. Und dann halt, weil ein, das ist so positiv. Also ein Wandel ist ja so sprachlich gesehen, ja okay, es ist der Wandel und es ist in Veränderungen. Da fehlt die Alarmbereitschaft. Und bei dem Wort Klimakrise haben wir eine Alarmbereitschaft. Es ist eine Krise genauso wie Corona-Krise, ist äh, sehr alarmierend und äh, Klimakollaps, ja, es ist eigentlich das, was es ist, ne? also das Leben der Menschheit steht auf dem Spiel und ähm, wir sind ja schon in der Krise, von daher von, der Wandel ist einfach zu, zu positiv. Ja, Vom ja ich denke, auch,
0: ich denke ja. auch, du hast ja dann auch erwähnt in dem Buch, dass man oder dass wir noch grob zehn Jahre haben, um so das Gröbste zu verhindern, die gröbsten Folgen, ähm, ja. was nicht eine lange Zeit ist. So, wenn man mal zurückguckt, wie lang oder wie schnell sind zehn Jahre vergangen, ähm, das genau. äh, kann man dann durchaus als Krise bezeichnen, denke ich, ja.
1: Ja, ja. Und vor allem, als ich das Buch geschrieben habe, in der ersten Version standen da noch zwölf Jahre und dann. Mhm. Äh, als das Buch dann ins Lektorat ging und ins ko musste ich das auf zehn Jahre umändern. Mhm. Und das war auch noch so ein Moment, okay. Und da sind nicht ähm, zwei
0: Jahre vergangen dazwischen.
1: Nee, nee, genau.
0: <lacht> ja. ja. <lacht> äh, ja. Äh, du unterscheidest ja auch zwischen menschengemachtem und natürlichem Klimawandel, da ist wieder das Wort Wandel oder es verändert sich irgendwas. Mhm. Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen für die für die Zuhörer äh, differenzieren was was heißt jetzt Menschen gemacht was, was heißt nicht Menschen gemacht ist Klimawandel was natürliches ist das passiert das sowieso wie ist das
1: <lacht> ähm, ja genau eigentlich kommt ähm, ja das Wort Klima kommt halt eigentlich aus dem äh, was war das nochmal? aus dem Griechischen genau und bleibt eigentlich die Neigung also die Neigung der Erdachse die da so ein bisschen schräg ist im Verhältnis äh, zu der Sonne und ähm, dann durch die Laufbahn der Erde haben wir halt so Schwankungen und die ergeben dann unsere Jahreszeiten ähm, irgendwann. Und der allgemeine Klimawandel, wenn du dir so einen Zeitstrahl anguckst, äh, verläuft ja über Millionen, Milliarden von Jahren, ähm, was natürlich ist und auch also sehr langsam, ein sehr langsamer Prozess ist wenn wir uns dann die Weltbewegung angucken. Aber wenn wir auf den menschengemachten Klimawandel gucken, dann ist es einfach äh, ein Zeitraum, der richtig kurz ist. Und ähm, ja, wir somit sagen, alles beschleunigen. Und das kann man, dass der menschengemachte Klimawandel eingetreten ist, ungefähr ab dem Zeitpunkt der Industrialisierung. Also zum Aha. Beispiel mit der Erfindung ähm, von, ähm, wie heißt das? Genau, Dampfmaschine, von, von der Fließbandarbeit und so mhm. weiter. Und ähm, ja, seitdem ist das äh, ja aus der Bahn geraten,
0: genau. Ja, äh, mir ist eingefallen, als ich mir so ein bisschen was überlegt habe für den Podcast, menschengemachter Klimawandel muss ja nicht unbedingt negativ sein. Also es ist, ja, die Folgen sind davon negativ, aber eigentlich, wenn man es jetzt mal so betrachtet, dass wir die Chance haben, mit unserem Verhalten, mit unserem Konsumverhalten, was auch immer man im noch machen kann, wenn wir gleich noch in, im Detail besprechen, aber man hat die Möglichkeit, oder wir als Menschen haben die Möglichkeit, Einfluss auf das Klima zu nehmen, nicht nur negativ, sondern auch positiv potenziell, was ja auch wieder Hoffnung gibt eigentlich, dass wir das Ganze wieder vielleicht rumreißen können. Das heißt, wir könnten auch einen menschengemachten Klimawandel als positiv vielleicht irgendwann ansehen.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, also das ist halt eine Stabilisierung auch ja, also das Gleichgewicht, ja. weil wir ja eigentlich in einem total glücklichen Zufall eigentlich nur leben, dass es Leben auf dem Planeten gibt, weil mhm. zufälligerweise äh, die Balance äh, zwischen den Treibhausgasen und der Atmosphäre genauso richtig ist, dass hier Pflanzen Photosynthese machen können und äh, dann wäre auch unsere Aufgabe, das Gleichgewicht halt wieder herzustellen.
0: Ja. ja, das ist so ein schmaler Grad, das sieht man ja auch daran, dass man dann immer über oder diese Zahl, die hier so rumschwirrt im Raum, sind die immer diese 1,5 Grad, unter der man sich, unter der wir uns versuchen sollten, aufzuhalten. Also unterhalb von 1,5 Grad Erwärmung. Das ist ja so ein schmaler Grad. Für den einen oder anderen denkt sie jetzt wahrscheinlich ja 1,5 Grad, das merke ich doch gar nicht draußen. Auch wenn wir es nicht selber merken. Die Folgen werden wahrscheinlich katastrophal. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber reden. Was, was könnte potenziell uns bevorstehen, wenn wir uns jetzt von 1,5 Grad Richtung 4 oder 6 Grad bewegen?
1: Ja, ich denke, also die Grenze ist schon bei 1,5 äh, Grad überschritten, weil äh, es dann schon nicht mehr äh, umzukehren ist. Aber solche äh, Beispiele wie Kipppunkte sind zum Beispiel das Auftauen der Permafrostböden. Das heißt, es sind Böden, die eigentlich das ganze Jahr über äh, gefroren sind. Und wenn wir über diese 1,5 Grad ähm, gehen, es wird wärmer und der Boden taut auf. Ähm, dann wird das darin enthaltene Methan nochmal freigesetzt und das beschleunigt wieder den ganzen Prozess. Ähm, anderer Punkt ist einfach, dass, es, äh, dass die Meere wärmer werden, sich dadurch äh, ausdehnen ähm, und dann zusammen mit dem Schmelzen ne, der Polarkappen wird der Meeresspiegel ansteigen. Das heißt, ähm, genau wenn wir 1,5 Grad übersteigen, ähm, ja, würde der Meeresspiegel um einen Meter, glaube ich, steigen. Das hört sich jetzt auch erstmal nicht so schlimm an, aber wenn man das in Zahlen der nachher umwandelt, wie viele Menschen dann ihre Heimat verlassen müssen und ja. nicht mehr in den Orten leben können, wo sie jetzt leben, also an der Küste. Ähm, ja, dann werden Inseln untergehen, ganz äh, viele Metropolen werden untergehen und ähm, verlieren Lebensraum und gleichzeitig wird dann der andere Lebensraum, wo es jetzt gerade schon also ziemlich warm ist, der wird es noch heißer werden. Also das heißt, äh, ja, äh, Temperaturen, die es jetzt schon gibt, werden halt immer extremer, zum Beispiel extrem heiß. Und äh, da gibt es noch weniger äh, Flächen auf der Erde, wo wir Menschen überhaupt äh, leben können. Ja. Äh, da gibt es ja, auch ganz kommen, also Zahlen dazu, ab wie viele Tage es dann über 40 Grad sein wird an manchen Orten. Und ja. Auch Orte, an denen es dann so heiß ist, dass da ein Mensch gar nicht überleben kann.
0: Ja, das heißt, wir würden dann auch Sachen äh, ja, ins Auge blicken müssen, wie Flüchtlinge oder Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, weil es einfach nicht mehr bewohnbar ist. Sei es, weil, weil man nichts mehr anbauen kann, weil keine, keine Landwirtschaft mehr möglich ist oder weil man einfach nicht mehr leben kann, weil es überflutet ist. Wetterkatastrophen, die Menschen heimsuchen. Ja. Äh, das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass das Leben, wie wir es jetzt haben, eigentlich dann nicht mehr denkbar ist. Genau, ja. ja. Was, was, Wenn man das jetzt auf die aktuelle Zeit bezieht, wenn man wenn man sieht, was was aktuell passiert, äh, im Zuge von äh, Corona, was wir für Einschränkungen haben und wie viele Menschen sich darüber aufregen, zu Recht, gefällt mir auch nicht, gebe ich zu, ähm, dann sollte man das vielleicht mal als ja, als, als, Weckruf sehen, dass wir eigentlich so dankbar sein sollten, dass wir so ein Leben haben können, wie wir es haben und sollten das nicht kaputt machen durch, ja, unser Verhalten, unseren Konsum.
1: Ja. Ja. Auf jeden
0: das heißt, Fall. auch, auch solche Sachen wie, weiß nicht, Krankheiten, die sich entwickeln, neue Viren, die sich irgendwo, für mutieren, wie man das auch mal formulieren will, das wird ja auch begünstigt durch, vielleicht eine höhere Temperatur in mhm. manchen Ländern oder durch Überschwemmungen durch äh, Flüsse, die übers Ufer treten, wo sowieso schon mhm. unendlich viel Müll drin ist.
1: Ja, ja, ähm, genau. Ja und vor allem auch ja. durch, äh, wenn es heiß ist und gleichzeitig eine hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann das ist es glaube ich <lacht> sehr, sehr gut für äh, solche Viren wie äh, Ebola oder Malaria, sich zu verbreiten. Ja. Und vor allem auch wenn wir jetzt jetzt in Corona-Zeiten sagen wir, oh, irgendwie drei Wochen zu Hause bleiben, ist total doof und äh, ja. Ist ja kacke, ich bin so eingeschränkt. Aber wenn ähm, wenn die Klimakrise da ist, dann gibt es vielleicht Tage, wo wir überhaupt nicht raus können, weil wir sonst draußen äh, <lacht> einen Hitzetod erleiden. Den, ne? Genau, wir ja. können nur noch im Keller leben, äh, weil ja. es so heiß ist. Und ähm, es gibt keine Lebensmittel mehr, weil das Getreide äh, ist, ist so trocken, es kann nicht mehr Getreide Aha. angebaut werden. Ähm, ja, das sind dann nochmal ganz andere Probleme, die wir dann ja. haben, als wir jetzt in der Corona-Krise. Also wir haben ja jetzt immer noch einen Überfluss an, an Lebensmitteln. Ne? Also Aha. es werden immer noch Lebensmittel weggeschmissen. Ähm, äh, alle Menschen machen Hamsterkäufe, obwohl es eigentlich immer noch einen Überfluss gibt an Lebensmitteln. Ja. Und wenn die Klimakrise ja. kommt, dann, dann werden wir uns sozusagen und das letzte Stück Brot dann irgendwie äh, bekriegen werden mit den Nachbarn.
0: Ja. ja. Dann lass genau. uns mal zur, zur Handlung kommen. Was was kann denn jeder Einzelne tun? Also wir können was machen, Eben vielleicht kannst du zu jedem ein bisschen erzählen. Äh, wir können im Bereich Reisen uns äh, verbessern und klimafreundlicher sein, im Bereich Ernährung, vielleicht fangen wir damit an, äh, im Bereich Abfall, Verkehr und was auch immer uns sonst noch jetzt äh, im Gespräch <lacht> einfällt. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem an, worüber das Buch geht, hauptsächlich mit unserer Ernährung. Mhm. Was, was haben wir da für einen, wie ist der Zusammenhang zwischen das, was auf unserem Teller ist, mit Weltklima? Wie ist der grobe Zusammenhang?
1: Ja, der grobe Zusammenhang, <lacht> ähm, Es ist auch, also auch so ein richtig komplexes Thema, ne? aber man kann sich einmal Absolut, vorstellen, ja. Ja. Ja, dass man, man kann sich jedes Lebensmittel äh, anschauen und dann überlegen, welche Produktionsketten standen dahinter, und dann kann man von, von ganz vom Anfang anfangen bis zum Ende, wenn man sich alles anschaut. Ähm, Aber also zum einen ähm, ja die Herstellung von Futtermittel wenn, wenn wir tierische Produkte essen, ähm, das Futtermittel angebaut werden muss, wofür vorher also Waldfläche in, in ähm, Acker umgewandelt wird, das ist ähm, problematisch, weil die Bäume ja eigentlich CO2 binden und wir die ja zerstören ja und dadurch ähm, verlieren wir diese natürliche CO2-Senke. Ähm, dann aber auch der Einsatz von, von mineralischen Düngemitteln, von Pestiziden, die auf, das, auf den Acker gebracht werden. Da entstehen Treibhausgase. dann der ja, Transport vom Futtermittel hin zum, zum Zuchtbetrieb zum Beispiel. Dann auch in einem Zuchtbetrieb die Klimaanlage von dem Stall alleine schon ähm, den, den Stall auf eine Temperatur zu bringen, äh, dauerhaft, die irgendwie passend ist. <lacht> Und ähm, dann die die Ausscheidung der Tiere also Kot und Urin der äh, der Tiere und dann vor allem bei den ähm, bei den Wiederkäuern also so Tiere wie äh, Kühe die zum Beispiel ja Wiederkäuer sind stoßen dann Methan aus durch äh, durch ihre Verdauung durch Rübsen und Pupsen und das ist auch ein Treibhausgas ähm, ja und die Kette geht noch weiter dann von Transport und zur Kühlung und zur Verarbeitung in der Industrie und ähm, All das zusammen ergibt dann immer einen Wert und der ist halt unterschiedlich bei verschiedenen Lebensmitteln. Und daher können wir uns dann entscheiden, was wir essen möchten und was nicht und haben darauf dann einen Einfluss.
0: Ja, ich habe gerade auch ähm, äh, tatsächlich das Buch aufgeschlagen auf Seite 68, 69, dieses beidseitige Diagramm. Aber äh, darüber steht die Probleme mit der Tierindustrie und das sind eben alle Sachen, die du gerade genannt hast. Also nutzt hier Futtermittel, Dünger, Entwaldung, Transport, Luftverschmutzung, Treibhausgase, Gülle, Insektensterben. Und das sind lauter, lauter Pfeile, die quasi alles miteinander verbinden. Das ist eigentlich wie so ein riesiger ja, Teufelskreis. Ein Kreis ist es nicht, aber alles beeinflusst sich irgendwie die ganze Zeit negativ. Und man kommt beim besten Willen auf keinen grünen Zweig in der ganzen Debatte, denke ich.
1: Ja, ja genau. Ich fand es auch besonders äh, spannend, das Thema Insektensterben. Also dass wir ja. halt ne zu viel Gülle haben und dadurch die Insekten belastet sind und wir aber Insekten brauchen, um halt äh, Pflanzen zu haben. Das heißt, wir haben dann irgendwann weniger Pflanzen, weil wir keine Bienen mehr haben, die die Pflanzen ähm, bestäuben. Ja. Ähm, genau. Ja. Also es hängt irgendwie alles zusammen. Und, äh, ja. Ja, und vor allem das Thema Gülle ist halt auch ein großes Problem für Wasserverschmutzung und Übersäuerung der Böden haben. Und, ja, ähm, Zu, ja also zum, Thema und
0: ich, zum Thema Gülle habe ich einmal was gelesen in, ähm, wie heißt das Buch, Comfortably Unaware von äh, Dr. Oppenlander, Riesenempfehlung für alle, die zuhören. Ich glaube, da wurde irgendeine Zahl genannt von allein in den USA, ich glaube 45 Tonnen ungefähr an, an Fäkalien, die anfallen, pro okay. Sekunde. Und ich dachte mir, was? 45 Tonnen pro Sekunde? Also... Das sind ja Mengen, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Das heißt, ja. eigentlich, eigentlich sollte es jedem einleuchten, dass pflanzliche Lebensmittel einfach eine viel, viel, ja oft kürzere Kette haben in der Herstellung und dass einfach weniger Energie reingesteckt werden muss. Dass es nicht perfekt ist und nicht klimaneutral ist, mhm. kann man auch erwähnen. Sollte man auch nicht verschweigen, weil warum? Ne? Aber das ist ja absolut kein Vergleich. Und die ganzen Vergleiche, die du hier machst, ja, ähm, ja. vom, vom, CO, vom CO2-Verbraucher, Ver wenn du das vergleichst, das ist ein No-Brainer, wie du am Anfang gesagt hast eigentlich. Ja, ja,
1: das hast recht, vor allem, weil Pflanzen produzieren keine Gülle, ne? Also das ist eigentlich
0: ja, so Wenn es nur das wäre, <lacht> ja.
1: Wenn es das wäre, ne, also ja. Ähm, ja, die produzieren keine Gülle, sollte ja eigentlich auch jedem irgendwie klar sein. Und man muss sie auch nicht füttern. Ähm, ja. Und gleichzeitig binden sie noch CO2, also ja, das ist eigentlich optimal. Und, Stimmt, ähm, ja. Ja. ja, vor allem bei der Gülle auch, das ist ja so extrem. Dann äh, sagen die Landwirte immer, ja, wir brauchen aber tierischen Dünger für die Felder. Und ja. äh, erstmal braucht man ja keinen tierischen Dünger, man könnte ja, es gibt ja auch die äh, bio-vegane, zyklische Landwirtschaft, die halt eine ja. vegane Landwirtschaft ist. Und man könnte ja auch, also Menschen produzieren ja auch Gülle. Wir können ja auch unsere eigene ja. Gülle nehmen. Ja. Das ist ja auch ein Problem. Also Menschen produzieren massenhaft äh, ja. Gülle und die könnten wir auch nehmen. Es ähm, ja. ist ja auch ein Problem, gerade die irgendwie loszuwerden. Auch nicht so optimal, wenn man da mal recherchiert. Und ähm, wir könnten die Tiere einfach Tiere sein lassen und die ähm, also weniger Tiere halten und die einfach nur... Am als unsere weniger Freunde. Züchten, ja, Celine, genau, ja. Weniger züchten, Genau, ja. weniger züchten und uns, unseren eigenen Code nehmen, den wir eh loswerden müssen, ja. zum Beispiel.
0: Wobei, da hätten, da hätten wahrscheinlich wieder viele Menschen irgendwie ein Problem mit, vom, vom Kopf her so, nee, das ist eklig, aber nur was von einem anderen Tier ist, ist es plötzlich weniger eklig. Genau. Ja. Aber interessanter <lacht> Gedanke habe ich tatsächlich ja. noch nie äh, so angesehen, dass man äh, gibt es Untersuchungen darüber, also gibt es da wirklich Literatur dahinter, dass, nee. durch, dass sowas mal durchgerechnet wurde, wie man mit, äh, dass man vielleicht Menschen Kohle-Exkremente aufbereitet und das irgendwie in die Landwirtschaft einbringt? Nee, da gibt
1: Ich glaube, hm? äh, die Idee hat sich noch niemand so getraut auszusprechen, weil der Ego-Faktor ja. irgendwie da ist. Aber ja, du ja. hast recht, Also wir, auch wenn wir jetzt Gemüse essen, wir als Veganer, kann es sein, dass da äh, die Scheiße von Tieren äh, drauf ist, wenn man das so mal so ja, ja, sagen ja. möchte. Ne? Ähm, ja. ja, aber man könnte ja das ganze Abwassersystem ja irgendwie um, umwandeln, umändern. Es gibt ja schlaue Menschen, die sich da ja bestimmten Systemen einfallen lassen könnten und dann könnte man das machen. Ähm, ich habe vielleicht vielleicht nur zu. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja vor, vor allem es gibt auch die äh, Organisation Goldeimer, die beschäftigen sich auch mit Zugang zu Hygiene, also weltweit und ähm, da gab es auch einen spannenden Podcast zum Thema äh, Abwasser. Und äh, das wäre mhm. nochmal eine, Ide eine Idee für die vielleicht.
0: Ja. Stichwort Wasser. Äh, wie sieht das aus wassertechnisch? Wie viel ähm, oder warum ist der Wasserverbrauch bei tierischen Lebensmitteln so viel höher?
1: Ja, das hat auch wieder viele Faktoren. Also einmal die Bewässerung ähm, der Futtermittelindustrie und Aha. dann zu dem, was die Tiere auch trinken. Also wenn du mir so vorstellst, wie viel eine Kuh äh, trinkt jeden Tag, das, das können wir uns irgendwie auch fast gar nicht vorstellen. Ähm, und dann natürlich auch das äh, virtuelle Wasser, was ja die Kuh eigentlich verunreinigt. Also indem sie halt äh, trinkt und isst und dann Urin ausscheidet, äh, verunreinigt sie das Grundwasser, weil das äh, ja in Form von Urin sich zusammen mischt und zusammen... Äh, Ammoniak ähm, ergibt in der Mischung, mhm. dass ja auch ein schädliches Treibhausgas ist. Ähm,
0: das, genau. das heißt, virtuelles Wasser ist quasi dann die, die Summe, wenn man es als Summe bezeichnen kann, von dem, was tatsächlich verbraucht wird, plus das, was danach nicht mehr verwendet werden kann.
1: Genau, ja. Okay. Also einmal das sozusagen das Regenwasser, was ja eigentlich sowieso runterfällt, aber mhm. es fällt ja auf den Boden und ähm, dadurch werden, wird halt Getreide angebaut, um das nachher den Tieren zu geben. Mhm. Ähm, und dann, was die Tiere trinken und was halt verunreinigt wird. Aber auch zum Beispiel in der Industrie wird auch viel Wasser gebraucht zur Reinigung der Schlachthäuser, zur Reinigung der ja. Molkereien und sowas. Ähm, das alles wird zusammengerechnet vom, zum virtuellen Wasser. Also es ist jetzt nicht genau das Wasser, was die, das die Kuh nur trinkt, sondern auch das, was im gesamten Prozess verunreinigt ja. wird. Und was man ja eigentlich auch besser anders nutzen könnte. Ne? Ja,
0: ja was mich was mich ähm, nicht geschockt hat, aber ja, was ich nicht so vor Augen hatte, als ich das Buch durchgeblättert habe, äh, als du den Vergleich machst visuell zwischen Butter und ähm, was mir du was hast verglichen? vergleichen? Margarine. Äh, ich weiß gar nicht, das ist ein paar Mal verglichen, glaube ich, es kam ein paar Mal vor in dem Buch. Ähm, und ich denke mir mal so, warum, warum ist also dass das Rindfleisch offensichtlich katastrophale Auswirkungen hat auf unser Klima? Das haben so viele schon mitbekommen, dass Wissen viele so. Noch nicht genug, absolut. Aber warum, warum ist das bei Butter nochmal krasser? Gibt es da irgendwas, was in der, in der Verarbeitung passiert, dass dieser Wasserverbrauch oder CO2 oder Flächenverbrauch so hoch ist?
1: Ja, das, das liegt, glaube ich, an der Produktion von der Butter. Also einmal brauchen wir 1.000 Liter Wasser, um 1 Liter Kuhmilch herzustellen. Und dann brauchen wir 20 Liter Kuhmilch, um 1 Kilogramm Butter herzustellen. Und bei der Butterherstellung ist das so, dass äh, die Milch ja äh, gegoren wird oder die wird stehen gelassen. Der obere Teil setzt sich ab, so eine kleine obere Schicht wird abgenommen und dann nochmal weiterverarbeitet, äh, dann wieder getrennt und dann haben wir halt das kleine Bisschen, was überbleibt, so die Butter. halt. Äh. Vielleicht früher, als man es zu Hause gemacht hat, wusste man noch, wie aufwendig es ist, Butter herzustellen, wie lange das dauert. Ähm, ja. Und weil jetzt die Menschen so entfernt sind von, vom Lebensmittel, von den Tieren und von der Herstellung von ähm, ja. solchen Sachen, die manche Leute Lebensmittel nennen, ähm, dadurch haben wir halt ja. den Bezug total verloren. Ähm, ja. Und dann kommt auch bei der Butter ne, halt auch hinzu, dass halt sehr, sehr, sehr viele Kühe dann da stehen die auch wieder Methan ähm, ausstoßen durch ihre Atmung. Ja. Ähm, und aber auch die Verarbeitung in der Industrie. Es ist ja halt auch ein aufwendiger Prozess, in, in der Industrie diese Butter herzustellen. Und ähm, die Kühlung, der Transport der Butter. Das kommt alles zusammen. Daher ist der Wert so hoch. Aber ja im Speziellen halt daher, dass man sich bewusst werden muss, wie viel Kühe da jeden Tag, wie viele Kühen, die Milch gestohlen werden muss jeden Tag, damit wir halt so ein bisschen Butter ähm, ja. da herstellen können. Ja. Ja. Und das ist ja was, was man ähm, so einfach durch Margarine austauschen kann.
0: Wollte genau. ich gerade sagen, ja. Dasselbe gilt ja auch für, für Kuhmilchprodukte. Ich meine, es gibt so viele pflanzliche Milchsorten heute. Ich verstehe ehrlich, ich verstehe wirklich nicht, warum Leute noch Milch kaufen. Also das Geschmacksthema kann es nicht sein, weil es gibt so viele Sachen, die gut schmecken. Äh, der Preis kann es auch nicht sein, weil es vielleicht 15 Cent teurer oder so, so, also, nämlich ist wirklich nicht mehr teuer heutzutage. Äh, <lacht> Klimatechnisch ist absolut Katastrophe und über die Ethik muss man gar nicht mehr reden, das ist selbst erklärend. Mm -hmm. Ja. Äh, ja, aber um, ja. Das, um das zusammenzufassen mit dem, mit den, äh, oder wolltest du noch was sagen? Ja, ja, genau,
1: also in dem Buch lasse ich das Thema Ethik äh, ja auch komplett weg, also die Themen Ethik und ja, Gesundheit ist jetzt gar ja. nicht im ja. Buch drin, weil das wir das Buch nochmal um das Zehnfache dicker machen. Ja. steht ja
0: <lacht> Deswegen nee, ich steh, steh ich auch vorne drauf. Klimaschutz fängt Teller an, dass CO2-Sparung für eine freundliche Ernährung steht ja nichts von, also klimafreundliche Ernährung, das steht ja nichts von Ethik- oder Gesundheitsratgeber.
1: Genau, ja, und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen zum oh. Thema Kuhmilch? Ja genau, es liegt auch glaube ich daran, dass einfach die Menschen gehen einkaufen und sehen einfach nur Milch als eine Flüssigkeit im Tetrappark, aber wir wissen halt nicht, was dahinter steckt, welcher Prozess hm. ähm, Dadurch, dass wir Menschen so entfernt sind von der Lebensmittelherstellung, wissen wir nicht mehr, dass eine Kuh nur Milch gibt, wenn sie eine Geburt hatte. Und ähm, ja. deswegen ist es so disconnected.
0: Ja. Ähm, in dem Buch hast du ja so ein, so ein System quasi, was auch hinten drauf abgedruckt ist, so, eine, so ein Pyramidensystem. Äh, die Pyramide teilt sich in drei Teile ein. Unten der das Fundament oder der größte Block der Pyramide steht pflanzlich. Ähm, das heißt, wenn man das Thema Ernährung. Die Grundlagen von dem Thema Ernährung und, und Klimawandel, Klimakrise, kann man eigentlich damit zusammenfassen, dass wir uns in erster Linie pflanzlich ernähren sollten, weil einfach die ganze Sache, die du eben erklärt hast, weniger Wasser, weniger Fläche, weniger CO2-Ausstoß, weniger Methan und, 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 das einfach schon mal ein solides Fundament ist.
1: Ja, genau. Ja. Und es ist auch vor allem der, der größte Bereich, weil ähm, es am einfachsten umzusetzen ist. Ich wollte halt das irgendwie so einteilen, dass es ähm, einfach äh, anwendbar ist und pflanzlich und tierisch kannst du auf den ersten Blick, kann jeder unterscheiden und erkennen. Da muss man auch nicht viel Hintergrundinformation haben, um das zu unterscheiden. Und das ja. ist, deswegen ist der größte Impact.
0: Ja, ja. Ähm, und ich denke, es ist auch leichter umzusetzen als, ich habe es eben gesagt, wir können auch noch andere Sachen anschauen, wie Thema Reisen, Flugreisen, Schiffreisen vor allem, Abfall, wie wir damit umgehen, wie wir mit Verkehr umgehen, das ist alles schön und gut, aber für mich ist es immer so, dass, dass ein, also jemandem zu sagen, dass er auf seine Reise verzichten soll oder vielleicht woanders hinreisen soll, das ist vielleicht für viele nicht so greifbar, kann, so kann ich mir vorstellen, wie einfach was anderes zu essen. Also, nee, lass mich, lass mich nochmal das neu ausdrücken, der, der Gedanke für viel ist natürlich schon dramatisch, keine zierischen Produkte mehr zu essen, aber wir beide wissen aus Erfahrung, dass die Umsetzung davon mehr als leicht ist und viel leichter ist, als in den anderen Bereichen was zu tun. Oder wie, ja. wie, ist, wie ist deine Erfahrung?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem alle anderen Bereiche verlangen ja auch teilweise eine große ähm, Investition. Ähm, mhm. Also zum Beispiel... Äh, wenn man das Thema ähm, Gebäudeisolierung, äh, das Thema Bauen in Betracht zieht. Hm. Kann's niemand kann losgehen. Auf einmal baue ich mir jetzt ein total klimafreundliches Haus. Stimmt. Äh, aus meinem Taschengeld mal eben. Ähm, ja. <lacht> der, oder wir kaufen
0: uns alle neue E-Bikes oder genau. neue, äh, neue Autos, die besonders effizient sind. Stimmt, ja. ja.
1: Ja, und nicht jeder hat auch die Möglichkeit, seinem Vermieter zu sagen, hey, ähm, können wir bitte jetzt zu Ökostrom wechseln? Bei manchen liegt das nicht in der Entscheidungskraft und vielleicht auch bei jungen Menschen nicht, die noch zu Hause wohnen. Ähm, oder manche Menschen sind vielleicht aufs Auto angewiesen. Ähm, also da sind alle Sachen, wo du vorher auch äh, entweder Geld in die Hand nehmen musst oder Bürokratie, Kram erledigen musst, wie zum Beispiel dann Bankenwechsel, was ja auch für manche eine große Hürde ist. Ähm, und, aber bei dem Thema Ernährung kannst du es einfach direkt heute machen. Es ist äh, nicht teurer, als eine durchschnittliche okay, Änderung. Genau, das ist günstiger. Und es ähm, kann jeder jetzt sofort heute direkt verändern. Da müssen wir nicht lange ähm, irgendwelche teuren Umbaumaßnahmen ähm, haben. Ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Und wir müssen auch auf niemanden warten. Ne? Du musst nicht auf die Politik warten. Hm, du musst ja. nicht, ähm, du kannst direkt heute anfangen. Dafür brauchst du auch ja. kein, kein Gesetz oder sowas. Du kannst es einfach jetzt schon machen.
0: Ja. Du hast am Anfang gesagt, dass du auf diesen Fridays-for-Future-Bewegungen äh, Leute getroffen hast oder angesprochen hast, die äh, sich noch nicht bewusst waren über den Einfluss zwischen Ernährung und Klimawandel oder Klimakrise. Ähm, das heißt, erste Schwierigkeit war da erstmal die das Wissen bereitzustellen. Aber jetzt gibt es ja genug Wissen online, es ist genug Wissen gesammelt, auf das man kostenlos zugreifen kann. Ähm, das heißt, die Info steht eigentlich bereit und ich, ich behaupte einfach mal, dass die meisten Leute sich sehr wohlbewusst sind über diesen Zusammenhang, also auf keinen Fall alle, aber viele oder zumindest mehr als, ähm, es gibt mehr Leute, die es wissen und nichts tun, als die, die was ändern. Wie, wie kann das sein, dass man trotz dieser Informationsfülle, die wir haben, trotzdem noch nicht genügend Leute ins Handeln kommt? Was, was hält die meisten Leute zurück? Ja,
1: ja, ähm es ist echt eine schwierige Frage, weil es ist halt schade vor allem, weil die Menschen, die ja schon ähm, Angst haben um den, um die Klimakrise, sollten ja eigentlich alarmiert, alarmiert sein. Ah oh, nee, Quatsch, falsches Wort. Sollten ja nee, alarmiert. alarmiert, genau, sein ähm, und bereit sein, alles möglich zu tun, um das aufzuhalten. Ähm, die, die Menschen, die nicht verstehen, was der Klimawandel bedeutet, die ähm, sind auch nicht bereit, Veränderungen in Kauf zu nehmen weil wenn ich schon ähm, informiert bin ähm, deswegen ist das für mich auch so eine unerklärliche Sache warum man sich nicht verändert aber ich denke es gibt da also drei Gründe also vor allem was du sagst ist halt die fehlende Aufklärung es ist halt immer noch eine fehlende Aufklärung auch von Seiten von Fighters for Future ähm, auch von Scientists for Future und äh, auch von der Bundesregierung wird ähm, das Thema nicht angesprochen weil es immer unterschätzt wurde Bisher, ich denke, es, es liegt daran, dass vorher nie ähm, die Entwaldung und Futtermittelindustrie mit einkalkuliert wurde. Ähm, es gibt keine Informationen dazu. Ähm, die Aufklärung ist nicht da. Und es ist halt, der zweite Punkt ist so eine Art äh, Selbstschutz oder auch das Entziehen der Selbstverantwortung. Weil ich kann ja protestieren gehen und sagen, hey, ihr doofen Politiker, macht mal was und alles ist doof. Und ähm, Aber man selber kann ja auch schon anfangen. Also man, wir versuchen dann immer die Verantwortung von uns wegzuschieben und ähm, genau auf andere zu zeigen, ohne selber sich erstmal zu verändern zu wollen. Ja. Und ähm, ja, die Gewohnheit, ähm, ja, die Tradition steht im Weg und ja. Äh, ja. und gibt halt es ja kognitive Dissonanz.
0: Ja. ja. Aber, aber Sophia, ich kann ja, ich kann ja alleine nichts ändern. Ich bin ja nur einer. Was macht das für einen Unterschied? <lacht>
1: Genau, ja. ja. Wenn das alle sagen würden, dann, dann wäre niemand so Fall, das Future-Demo gegangen. Dann würde Greta genau. da alleine stehen.
0: Ja. Und ja, wenn, wenn alleine die Leute, die sagen würden, sie könnten allein nichts ändern, allein nur die was machen, wäre das schon eine sehr, sehr, sehr große Menge. Leuten.
1: Ja, vor allem auch das von den Menschen zu hören, also Greta Thunberg ist ja nur eine einzige Person gewesen. Sie stande alleine ja. da im Schweden vor dem Parlament, ganz alleine. Ja. Hätte sie gesagt, ja. ich alleine kann nichts verändern, wäre das ganze Thema gar nicht so groß geworden. Und deswegen ja. müssten die Menschen allein schon sagen, ja, es macht einen Unterschied. Jeder, der zur Demo ja. geht, der macht einen Unterschied. Und vor allem stecken wir auch unser, unser Umfeld immer an, auch vielleicht unterbewusst. Wenn jetzt jemand vegan wird, ähm, die Freunde Familie, Arbeitskollegen werden es ja irgendwie auch mitbekommen. Ja.
0: Ja. ja, ich glaube, da gibt es in der Geschichte genug Beispiele, wo einzelne Personen sehr wohl was geändert haben, positiv mhm. wie auch negativ. Und was, glaube ich, hilft, ist, dass man sich ein passendes Umfeld sucht, wie, wie, wie ich und du es wahrscheinlich auch durch den Aktivismus, wie wir es gemerkt haben, wenn man einmal in einem Umfeld ist, wo man unter Gleichgesinnten ist, ist es dann auch deutlich einfacher, Fuß zu fassen und sein Leben ja. ein bisschen zu ändern. Ja. Klar, wenn ich, wenn ich in einem Umfeld lebe, wo ich jeden Tag einen Gegenwind bekomme über meine, meine Entscheidungen bezüglich Klimawandel, was ich essen will, wenn ich jetzt jeden Tag mir die Diskussion anhören muss und gerade am Anfang bin und noch nicht vielleicht ganz fest bin in dem Thema, ähm, ist es natürlich schwierig für jemanden, wenn man da wirklich jeden Tag Gegenwind bekommt, als wenn ich jetzt in einer Gruppe bin, wo ich verstanden werde, wo ich vielleicht mir Hilfe suchen kann. Das, das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, dass man sich Hilfe sucht oder eine, eine um, ein passendes Umfeld sucht.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ähm, ich wollte noch eine Sache gerade eben einhaken. Ähm, jetzt gibt es aber ja auch, also vielleicht gehen wir einfach in der Pyramide mal weiter nach oben. Unten steht pflanzlich habe ich jetzt schon erwähnt. Ähm, aber damit hört die Sache ja nicht auf. Denn mhm. ich könnte jetzt sagen, es gibt, es gibt ja auch genauso pflanzliche Produkte, wie ich bei dir gesehen habe, wie zum Beispiel Kaffee und Kakao, die sehr, sehr, sehr viel virtuelles Wasser verbrauchen. Das heißt, theoretisch könnte man sogar tierische Produkte finden, die einen besseren CO2-Abdruck haben als bestimmte pflanzliche Produkte. Das ja. heißt, klar, die Basis sollte pflanzlich sein, aber dann geht es noch einen, einen Schritt weiter, dass man eben auch Produkte sieht oder anerkennt, die einen sehr, sehr hohen co 2 wasserverbrauch
1: haben. Genau, ja. Ja, zum Beispiel ähm, äh, ich glaub, Tiefkühlpommes, Tiefkühlpommes, sind, zum Beispiel, sind ja vegan, aber äh, verbrauchen ja. total viel CO2 oder ähm, ja. äh, Avocados aus Chile ähm, und dann in dem Vergleich zum Beispiel ein Ei zu essen, ähm, dann ist das Ei jetzt immer noch äh, klimatechnisch äh, besser als äh, die Avocado, Avocado aus Chile. Genau. Ja. 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 Von daher kann man nicht sagen, also ich bin jetzt ähm, vegan und somit ist man, bin ich äh, bin ich schuldfrei und ich, raus, äh, ja. <lacht> ich bin der, der Klimagott überhaupt, wenn ich vegan bin. Das stimmt natürlich nicht. Ne? Also man kann dann ja, ja. natürlich den ganzen Tag ähm, Avocados, Papayas und Tiefkühlpommes essen. Das ist dann auch nicht gesund und auch nicht ähm, äh, auch nicht klimafreundlich, wenn man dann nur ja. solche Sachen isst. Ja, okay, Avocados, Papayas sind gesund, aber ähm, die Masch ja. <lacht> was ich damit sagen die ist nicht. <lacht> die ist nicht. Ähm, na, also auch als, als vegan lebender Mensch kann ich auch immer noch klimaschädliche Entscheidungen treffen. Auch äh, ja. Ich kann auch jeden Tag hin und her fliegen, äh, eine Kreuzfahrt machen und keinen Ökostrom haben und dann vegan leben. Und dann bin ich auch nicht auf der sicheren Seite.
0: Ja, und äh, was kannst du denn zum Thema saisonal und regional fra äh, nicht, Fragen sagen? Das ist eben der zweite Teil dieser Pyramide, der in der Mitte steht, vor der Spitze, saisonal und regional einkaufen. Was sind die großen Vorteile, wenn ich saisonal, oder was heißt saisonal einkaufen, vielleicht hat das noch nie jemand oder jemand noch nie gehört. Was ist das und was sind die Vorteile?
1: Ähm, ja, das heißt eigentlich, dass man äh, nur das Obst und Gemüse ähm, kauft, was gerade in der Saison ähm, erntereif ist, also was jetzt gerade ähm, erntefrisch und erntefertig ist, ähm, und da kann man sich zum Beispiel einen Saisonkalender äh, dazu nehmen, den kann man als App auf dem Handy haben oder den kann man sich ausdrucken und dann ähm, schauen. Und dann schaue ich nicht zum Beispiel gerade im Dezember, dann ist zum Beispiel gerade Rotkohl in der Saison. Das heißt, ähm, es wurde gerade frisch vom vom Feld geholt. Und wenn ich etwas esse, was saisonal ist, dann ist es ja automatisch aus einer anderen Region irgendwo auf der Welt hierher geholt worden, wo ah. gerade... Die Saison, weil das Klima dazu passend ist, das Wetter. Äh, zum Beispiel jetzt. Drei, hm. äh, zum Beispiel.
0: Fehlbar,
1: Weintrauben, zum Beispiel aus Südafrika dann. Die äh, kann ich, kann ich aber auch offen, wenn ich jetzt auf den Markt gehe, zum Beispiel, kann ich da auch ähm, Weintrauben aus Südafrika kaufen. Also es hm. ist nicht immer alles so einfach. Ähm, hm. Genau, und da, da kann ich so ein bisschen schauen, was ich kaufe, um auch ähm, dem zu entgehen, dass ich was kaufe, was sehr lange eingelagert wurde äh, in ja. einem beheizten Lagerraum oder ähm, was halt eingeflogen wurde, besonders so Sachen, die mit dem Flugzeug ähm, hergebracht wurden. Ja,
0: deshalb ist, glaube ich, die Kombination aus saisonal und regional so wichtig, weil wenn ich jetzt nur wieder eins der beiden hernehme und sage, okay, ich kaufe Äpfel, die sind regional, aber selbst wenn die aus meiner Region kommen und ein halbes Jahr in einem Lagerhaus gelegen haben, ähm, wäre es besser, die in der Saison aus der Region zu kaufen. Also die Kombination ist da deutlich wertvoller
1: als die beiden Einzelteile. Mhm. Ja, genau.
0: Das heißt, wir sparen einfach ja, Transportwege mit dem Flugzeug, mit dem Schiff. Wir sparen ähm, Lager, Lagerenergie, ja, Kosten, also. Kosten sparen wir nicht, aber wir sparen CO2 ein, so kann man sagen.
1: Genau, durch die Energieaufwendung. Und,
0: und was, glaube ich, auch ein Punkt ist, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man regional oder saisonal einkauft, dass man ja wieder ein Gefühl dafür bekommt, wann welches Gemüse Saison hat, dass man sich auch darauf freuen kann, wenn ja. Sommer ist, dass wir da haben oder dass man sich im Winter darauf freut, dass wir da nicht viele Kohlsorten-Saison haben oder Steckrüben, was auch immer, im Winter Saison hat. Mhm. und kann sich da auch wieder ein bisschen Variation in den, in den Speiseplan einbauen, Ja. einfach aufgrund der wechselnden Obst- und Gemüsesorten, die, die Saison haben.
1: Ja, ja mega gut, so kann man das auch echt als Vorteil sehen, ne? also wie du sagst, wir ja. haben dann Abwechslung, äh, abwechslungsreiche Ernährung, weil wir halt essen, halt essen, das ist halt ein totaler Vorteil und diese Vorfreude äh, mhm. zu haben und auch Lebensmittel ähm, dann mit etwas zu verbinden, also die Erdbeer mit dem Sommer und so ah. weiter. Ja, das kann man natürlich auch positiv sehen. Aber man kann es auch negativ betrachten, dann sagen, wenn ich jetzt jemand bin, der überhaupt kein Rotkohl, ähm, Spitzkohl, Rosenkohl ah. mag, äh, Pastinaken nicht mag, dann mag es für jemanden eine Einschränkung sein. Wobei natürlich jemand ja. ne, mit den richtigen Gewürzen, mit exotischen Gewürzen kann man auch alles exotisch kochen. <lacht> Von daher ja. kann man da auch einen
0: und ich denke, das Ganze ist ja auch nicht schwarz und weiß. Selbst wenn jetzt jemand sich dazu entscheidet, den ganzen Frühling, Sommer und Herbst ähm, Sachen aus der Region und Saison zu kaufen und im Winter geht es aus xy Gründen, warum auch immer nicht, äh, dann ist es immer noch besser als gar nichts zu tun. Also es ist ja nicht ein schwarz-weiß-Thema. Das heißt ja nicht, dass man irgendwelche Sachen sich nie mehr kaufen darf oder nie mehr Kaffee kauft oder nie mehr Kakao kauft, sondern dass man einfach ein Bewusstsein schafft und äh, ja, ich, dieses Was tun, was man kann, das sage ich immer nicht so gern, weil wir können alle viel mehr tun, als wir machen.
1: Mhm. <lacht> ähm,
0: aber es ist, es ist nicht ein, ein schwarz-weiß Thema, oder?
1: Genau, nee. Und vor allem, weil du ja auch gar nicht immer alles wissen kannst und auch nicht sehen kannst. Ja. Also beim Thema pflanzliches, ist so einfaches kannst du immer äh, machen. Aber bei dem Thema Saisonal und Regional ist es auch dem ganz normalen Verbraucher gar nicht möglich, da die klimafreundlichste Entscheidung immer zu treffen, weil zum einen der der Herkunftsort muss nicht immer gekennzeichnet werden vom Hersteller. Ja. Äh, es steht nicht immer dran, ob es jetzt Südafrika ist oder äh, Frankreich. Mm. Und vor allem auch die Transportart können wir auch gar nicht erfahren als äh, ja. Konsument, ob es jetzt ein Flugzeug ist ein, oder ein LKW oder ein Containerschiff. Ähm, das kann dir niemand ja. so genau sagen. Von daher wirst du dann auch mal, mal nicht richtig treffen und ähm, ja. Wenn wir schon uns pflanzlich ernähren, dann sind wir sowieso schon ähm, auf einer guten Seite und haben schon vieles richtig gemacht. Wenn wir dann noch äh, einfach schauen, dass wir versuchen, das Flugzeug zu vermeiden, das kann man ja ein bisschen mit Menschenverstand zu gucken. Okay, sagen wir mal Chile, äh, China, Südafrika, das ist immer mit dem Flugzeug gekommen. Das kann man dann ja. vermeiden und was anderes gleich kaufen. Aber man muss es da auch nicht alles richtig machen. Man kann auch nicht 100 regional, saisonal immer sein. und ähm, ja, deswegen ist es auch nur Stufe 2, weil das ja auch nicht immer machbar ist. Ja. Und ähm, ja, genau. Und die, äh, dann würden eigentlich mehr Leute sagen, das ist eine enorme Einschränkung. Es gibt ja. Menschen, die es wirklich ähm, schaffen, auch komplett regional sich zu ernähren. Das ist ja auch super. Aber wenn ich das jemandem sagen würde, dann bin die, hä, bist du verrückt? Was, was isst du denn dann noch? Einschränkung, da kann man ja gar
0: nichts mehr. Übrig.
1: Ja, ich finde, das ist, das ist viel mehr eine Einschränkung äh, oder eine viel Verschmalerung der Auswahl an Lebensmitteln zu regional zu essen anstatt pflanzlich. Hm. Würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Ich denke ich denk mal bei der ganzen Debatte, wenn man, wenn wir diesen untersten Teil der Pyramide, das Pflanzliche, abgedeckt hätten, wenn jetzt jeder sich dazu entscheiden würde, wirklich den groß, groß, Teil und ich rede jetzt nicht aus meinem ethischen Herzen raus, sondern rein aus, aus Klimagründen jetzt, wenn jetzt jeder sich dazu entscheiden würde, den großen Teil seiner Ernährung aus pflanzlichen Lebensmitteln zu beziehen, oder auch regional und saisonal, dann würden wir ja auch als, als Konsument quasi dem Hersteller, den Lebensmittelherstellern signalisieren, wir wollen mehr von diesen Sachen, wir wollen mehr regional und saisonale Sachen, und dann würde das Ganze auch einfacher werden, weil aktuell ist ja das ganze System so aufgebaut, dass wir Früchte aus anderen Ländern haben wollen, das heißt, wenn wir wenn wir das signalisieren, dass wir mehr regionale Sachen haben wollen, dann denke ich, wird es auch einfacher für uns werden, dass wir auch das beziehen können, weil der Markt liefert nur das, was wir, was wir nachfragen.
1: Ja, genau. Ja. Vor allem, wenn wir schon einmal pflanzlich sind, dann, dann fallen so viele Probleme weg, dass ja. äh, das schon mal ein super Schritt wäre. Ja.
0: So, Spitze der Pyramide steht jetzt hier noch, Bioprodukte. <lacht> Mach mal ein bisschen Werbung für
1: Bioprodukte. <lacht> Ja, Bio, Was ist der, Vorteil? Der, Bio, der Vorteil an Bioprodukten ähm, ist zu dem einen, also einmal der Insektenschutz, ähm, weil im Bio-Lebensmittelanbau der Einsatz von, ähm, ja, von Pestiziden äh, verboten ist und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auch ähm, eingeschränkt ist. Und es werden halt organische Dünger verwendet und keine synthetischen, keine ähm, die auf Mineralöl basieren zum Beispiel. Das heißt, dass wir eigentlich ähm, bei bio immer sagen wir ungefähr 10 bis 20 Prozent weniger Treibhausgase haben im Vergleich zu konventionellen ähm, und als Thema Insektenschutz auch mit drin haben, ähm, weil das Thema Artensterben und Insektensterben natürlich auch mega das Problem ist. Das können wir mit Bio. Also alle, die Bienen schützen möchten, sollten Bio-Lebensmittel kaufen. Ähm, ja. Genau. Und dann auch den, den Boden zu schützen weil auch Gülle, die Aufbringung von Gülle halt ähm, eingeschränkt ist in einem gewissen Maße in dem Bio-Lebensmittelanbau und äh, wir durch Bio-Lebensmittel einfach ähm, ja, den Boden schützen, das Wasser schützen, alle alle Tiere auch schützen. Hm. Ähm, ja, genau. Jetzt hast du ein
0: paar, Mal, ein paar Mal schon im Podcast Bienensterben angesprochen. Warum liegen dir diese süßen Bienen so am Herzen? Also mir liegen sie auch im Herzen, aber was ähm, warum sollten wir das nicht aus den Augen verlieren?
1: Mm, ja, da muss man sich so ein bisschen bewusst werden, dass, ähm, dass in der Natur ja alles irgendwie zusammenhängt. Ne? Also jedes Lebewesen hat eine, eine super wichtige Aufgabe im Ökosystem. Alles hängt irgendwie zusammen. Äh, außer wir Menschen, wir, wir tragen nichts Gutes ja. dazu. Ich wollte
0: es gerade sagen.
1: <lacht> wir sind die einzigen Tiere, die jetzt nicht sonderlich zum Erhalt des Planeten beisteuern, sondern zur Zerstörung. Hm. Ähm, genau, also die äh, Bienen bestäuben die Pflanzen. Wenn wir keine Bienen hätten, hätten wir kein Obst und Gemüse teilweise. Also ein Großteil der Pflanzen ist auf die Bestäubung von Insekten angewiesen. Äh, zum einen sind Insekten auch wichtiges Futter für die Vögel. Vögel sind dann wieder Futter für ähm, andere Tiere. Ja. Und ähm, wir Menschen, wir brauchen einfach dieses gesunde Ökosystem, um überhaupt ähm, ja, leben zu können, wir brauchen Bäume und Bäume, Pflanzen, die Sauerstoff produzieren ähm, und wenn diese die Biene wegfällt, als unterstes Element, das ist wie so ein Kartenhaus, kann man sich vorstellen, dann bricht alles zusammen, dann ist diese Balance zerstört und wir haben als Menschen irgendwann kein, kein müse und kein Obst oder was wir essen können. Ähm, ja, genau. Deswegen sind die Bienen so wichtig.
0: Sehr gut. Ja, man muss dann immer das große, das große Ganze im Auge behalten. Und was, bei, was bei, bei dem, was soll ich jetzt sagen, wenn man eben sich klimafreundlich ernährt, kommt ja, also das führt ja dazu, dass man nicht nur A, weniger Tiere konsumiert, im besten Fall gar keine, sondern auch damit quasi noch Tiere noch mehr stützen kann. Das heißt, jemand, der jetzt vegan lebt, aber vielleicht sich noch nie mit dem Thema Klimawandel auseinandergesetzt hat, was, glaube ich, nicht so oft passiert, aber vielleicht gibt es das. Das heißt, wenn jetzt auch Leute, die schon vegan leben, aber trotzdem jetzt noch Acht geben auf Sachen wie Kaffee, Kakao, regional, saisonal, die ganzen Stellschrauben noch drehen, können wir als vegan lebende Menschen potenziell noch mehr Tiere retten. Nicht nur die, die wir nicht mehr essen, sondern auch die, die an den Folgen von Klimaschäden vielleicht weniger dann sterben.
1: Genau, ja. Ja. Und auch, also ja, ich finde das, das gut
0: hin, was du gesagt hast. Äh, unsere Ernährung muss neu gedacht werden. Jede Mahlzeit zählt und jeder Einkauf zählt. Ja, da, ja. Damit zeigst du ja nochmal, dass es nicht eben schwarz und weiß ist. Und selbst wenn man mal keine Möglichkeit hat, man ist vielleicht unterwegs, man kann sich nicht irgendwie, kann, hat nicht die Wahl zwischen regional und, und, und ähm, nicht regional. Aber dann kann, hat man eben noch die Möglichkeit, in der nächsten Kaufentscheidung wieder von neu anzufangen und wieder was gut zu machen.
1: Mhm. Genau, ja. Ja, ja nur dass das Ding ist dann, kommt beim Thema Bio oft, da muss man dann auch unterscheiden zwischen pflanzlich und äh, tierisch. Deswegen ist Bio ja. auch ganz oben, weil ich könnte jetzt auch eine, eine Bio-Butter kaufen <lacht> ähm, anstelle von der konventionellen Margarine, aber die ist immer noch ja. 90 Mal schädlicher als die konventionelle Margarine. Und ähm. <lacht> Ähm, auch hört man oft, ja, wir kaufen nur Biofleisch, also jetzt für die, für die Umwelt äh, kaufen wir regionales Biofleisch, ähm, <lacht> aber da ist das Biofleisch auch nicht unbedingt äh, klimafreundlicher, weil wenn ja. wir halt daran denken, dass ähm, ja, die Biotiere mehr Zeit haben zum Wachsen und auch mehr Platz haben, jetzt nicht sonderlich viel Platz, aber halt mehr äh, Fläche ja. haben, ähm, länger wachsen, dadurch müssen die mehr fressen, dadurch produzieren die länger Gülle und äh, Methan und ähm, <lacht> dadurch ähm, ja, braucht eigentlich ein, ein Stück Bio-Leichenteile, äh, verbraucht mehr Ressourcen als ein konventionelles Stück ja. Leichenteile.
0: Ja, ja.
1: ja. ja, man kann ja deshalb
0: fängt die Pyramide auch unten an mit, mit pflanzlich und äh Genau. Dann geht es weiter
1: nach oben, ja. Ja, das ist halt total, total der totale Zwiespalt, ne? Weil ja eigentlich äh, die konventionelle Haltung äh, effizienter ist von der Umwandlung von also der pflanzlichen Kalorien zu tierischen. Ähm, mhm. Aber die Biohaltung ist äh, sehen manche Menschen als äh, ethische an, ähm, aber ist ressourcenintensiver. Also von daher ist ja. einfach das tierische Lebensmittel ergibt einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Nee.
0: Nee, macht keinen Sinn mehr. So, wir bewegen uns langsam Richtung Ende. Wir haben schon fast die Stundenmarken gekratzt. Ähm, ich will die letzten Worte aber dir überlassen, oder den Großteil der, der letzten Worte. Wenn du nochmal das ganze Ding, das ganze Buch jetzt zusammenfasst mit ein paar Worten, wie würdest du das zusammenfassen? Das heißt, äh, ja, was für wen ist das Buch, für wen ist es gedacht? Was gibt es für Infos da drin? Wo kann man es bekommen? Und wo kann man dich erreichen, wenn man vielleicht Fragen an dich hat?
1: Ja, also das das Buch ist für für alle Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen möchten, gut geeignet. Ähm, aber vor allem die, die sich für Klimaschutz interessieren, aber das noch nicht in ihrem persönlichen Alltag äh, eingebracht haben. Und ähm, deswegen ist es das, das perfekte Tool, um selber klimafreundlich zu leben, während man sich für, äh, für Klimaschutz einsetzt, ähm, aber auch zum Verschenken total gut geeignet. Aha für Menschen, die noch nicht klimafreundlich leben, einfach zu sagen, hier, schau mal, die Ernährung ähm, hat den und den Einfluss. Ähm, ja, und... wo bekomme ich das? Bitte?
0: Und wo bekomme ich
1: das? Ähm, man kann das zum einen, äh, support your local äh, Buchhandlung, man kann das, wenn die ja. Corona-Zeit vorbei ist, kannst du ja. es <lacht> im Buchhandel kaufen, einfach da bestellen, reingehen. Hallo, ich hätte gerne, äh, das Buch Klimaschutz fängt auf dem Teller an von Sophia Fahrland. Ähm, man kann es auch bei Amazon bestellen oder auch direkt bei dem ähm, Verlag. Ähm, das ist www.komplett-media.de. Da kann man das Buch direkt beim Verlag bestellen. Mm, ja.
0: Okay, und genau. wenn jemand noch eine Frage an dich persönlich hat, wo kann man dich erreichen? Äh, ich Stehst kann du nicht... offen für Fragen oder sagst du, so, nee, bitte nicht?
1: Ja, gerne. Ähm, alle Fragen könnt ihr äh, über Instagram an lautstarkvegan richten. Ähm, ja, da beantworte ich gerne alle Fragen.
0: Ja, super. Werde ich alles noch in den äh, Folgenotizen äh, entsprechend alles reinpacken. Link zum Buch, Link zu deinem äh, Social-Media-Account. Und äh, ja, von, von meiner von, meinem, von meiner Warte aus denke ich, ist es auch eine, vielleicht eine, eine schöne Idee an gerade junge Leute zu verschenken, die, mhm. wie du am Anfang gesagt hast, keine Lust haben, groß viel Text zu lesen, die eher äh, Bilder basiert sind oder auch für jeden vielleicht, der, der zuhört oder, oder Kinder hat, Enkelkinder hat, kleine Schwestern oder Brüder hat, die vielleicht gerade in der Schule sind und vielleicht eine Projektarbeit machen müssen in dem Thema, in dem Themenbereich. Da sind, glaube ich, so Diagramme immer ganz, ganz gut geeignet, um da ja, vielleicht eine Präsentation zusammenzubauen für jemanden, der jetzt nicht wirklich Lust hat, Text und Text und Text und Text zu lesen. Ja,
1: genau. Und natürlich auch für, für Aktivisten auch gut geeignet, ne, um sich diese Zahlen mhm. immer parat zu haben bei Argumentationen. Ja. Ja. ja, ja. und es ist natürlich halt mega schwer, das Thema Ethik ist halt nochmal was ganz anderes, also bei dem Buch geht es halt echt nur um das Thema Klima. Ja. Ähm, aus dem ethischen Aspekt wissen wir ja, dass man äh, Tiere nicht essen sollte. Ja.
0: Super, Sophia, ich danke ja. dir vielmals für das Interview.
1: Ja, danke. Bleib vegan,
0: ja. bleib laut, lautstark vegan vor allem. Lass dich ja. nicht unterkriegen. Ähm, ja, ansonsten würde ich das Ganze jetzt hier beenden. Danke, danke, danke an jeden, der zugehört hat. Ähm, ja, Gerne Feedback an mich oder an die Sophia direkt zum Buch. Also nochmal danke dir, ja,
1: dass gerne. du
0: da warst. Und, äh, ja.
1: Danke fürs Gespräch, danke für die Einladung. Gerne.
0: So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Interview gute Unterhaltung liefern und einige Informationen liefern. Ich hoffe, das Interview motiviert und inspiriert euch, diesem sehr wichtigen Thema die Beachtung zu schenken, die es verdient. Ich entschuldige mich wirklich für diese Audioqualität auf meiner Seite. Irgendwas ist mit meinem Mikrofon schief gelaufen, irgendeine Einstellung war daneben. Ich bitte das zu entschuldigen. Falls ihr mehr solche Interviews sehen wollt oder hören wollt, besser gesagt, dann vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, sei es auf Spotify, auf Apple Podcast, wo auch immer ihr den Podcast hört, lasst einfach ein Abo da, so können wir einfach in Summe viel mehr Menschen erreichen. Ich danke euch, wünsche euch eine schöne Zeit, wir hören uns in spätestens sieben Tagen wieder, bis dahin, macht's gut.